0: Lektion deines Lebens, der Neverrest-Podcast, heute mit Theresa Kreitzinger. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt und wie ich finde, zu einem wirklich spannenden Thema und zwar geht es heute um Kräuter bzw. Wildkräuter und bei mir habe ich die Kräuterexpertin Eunike Grahofer. Hallo Eunike. Hallo, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Du bist ja eine der bekanntesten Kräuterbuchautorinnen im deutschsprachigen Raum und hast schon zehn Bücher geschrieben. Und wenn man sich deine Bücher so anschaut, dann merkt man recht schnell, dass es da vor allem auch um das Wissen von früher geht, um das Vorwissen, um was haben Oma und Opa gemacht, was kann ich davon lernen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Dieses Wissen ist ein Kulturgut von uns. Das ist etwas, was wir von unseren Vorfahren, was sich die aufgebaut haben, das wir einfach nehmen brauchen und weiterverarbeiten können. Das ist etwas, was sich über Jahrtausende bewährt hat, was unseren Vorfahren immer geholfen hat. Und das brauchen wir nur zugreifen. Das ist ein Wissen, was wir vor jeder Haustür finden. Da brauchen wir nichts dazu.
0: Und du hältst ja auch sehr viele Seminare. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest das bewahren und du möchtest dieses Wissen, das ist einfach vor der Haustür, das heißt, du möchtest das auch gerne
1: weitergeben, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Das Wissen ist dazu da, dass es weitergetragen wird. Das ist unser Volksgut. Das ist unser Kulturgut. Und es wäre ewig schade, wenn es irgendwo verloren gehen würde.
0: Du unterrichtest ja auch bei uns im Lehrgang zum diplomierten Wildkräutertrainer bzw. zur diplomierten Wildkräutertrainerin. Was ist da deine Mission?
1: Da ist es, also es freut mich, in diesem Team mitarbeiten zu dürfen. Das ist ein, also das ist dieses Team ist so, wie meine Lebensphilosophie ist. Es ist offen für alle, es ist äh, bodenständig, Es ist da ist auch die Philosophie, das, was wir hier rundherum finden, im Jahreszyklus zu verarbeiten. Es wird alles dann verarbeitet, wenn es auch vorhanden ist, wenn es die Natur uns gibt. Und das ist auch so dieses Naturjahr kennenzulernen. Das Naturjahr ist nicht immer ident mit dem Kalenderjahr. Aber die Natur zeigt uns ihr Jahr in sich und sie liefert uns immer die Bestandteile, wenn wir sie am dringendsten brauchen, wenn ich vielleicht kurz ein Beispiel erzählen darf. Es ist jetzt so Frühsommerbeginn, es kommen jetzt dann bald die Kirschen. Die Kirschen haben ähm, ein Schlafhormon drinnen. Die haben einen Stoff drinnen, der unserem Schlafhormon sehr ähnelt. Die Kirschen sind immer zu einer Jahreszeit reif, wo die Tageslänge am längsten ist. Das heißt, mit langer Tageslänge produziert der Körper wenig Schlafhormon. Da sind wir aktiv, da sind wir leistungsfähig. Und zu dieser Zeit schenkt uns die Natur eine Frucht, die dieses Schlafhormon drinnen hat. Und über das Essen der Frucht wird uns ein Hormon zugeführt, was der Körper gerade nicht produziert. Und so können wir vor allem, vor jeder Pflanze, vor jeder Frucht, die wir finden, das auch mit dem menschlichen Körper in Parallelen setzen. Und das finde ich einfach so spannend.
0: Total, das habe ich gar nicht gewusst. Und wenn man sich so anschaut, gibt es hier wirklich... Unmengen an Kräutern und wie man so schön sagt, es ist für jedes Kraut, also für jedes Wehwehchen ein Kraut gewachsen. Was ist dein Lieblingskraut oder gibt es ein Kraut, wo du sagst, ohne dem kannst du einfach gar nicht?
1: Wir haben in den Familien so, ich, ich sage jetzt mal Ahnenkräuter so, ich erzähle das ein Beispiel. Ähm, meine Oma Dort, wo sie gewachsen ist, ein, ist ein Wacholder gewachsen. Also für mich ist es der Wacholder und das zweite Pflanze der Beifuß. Aber Wacholder ist das, mit diesem Duft, rieche ich den Duft meiner Großmutter noch, die, die was mir auch sehr viel beigebracht hat. Und immer, wenn wir zu ihr gekommen sind, wir waren sechs Kinder früher, ähm, meine Oma hatte zwei Kinder mit einem altes Unterschied von 20 Jahren, das heißt, sie hatte zwei Einzelkinder. Und wenn dann meine Mama mit uns sechs Kinder gekommen ist, dann war natürlich Trubel und das war sie so nicht gewohnt. Und sie wusste was sehr viel um die Kräuter. Sie ist dann immer wie so wie in die Böschung gegangen, hat sich vom Wacholder Zweige geholt mit äh, den Beeren oben, also Zapfen müsste man eigentlich botanisch richtig sagen, und hat diese auf die Ofenplatte gelegt. Und da drinnen sind beruhigende ätherische Öle. Und wenn wir dann angekommen sind, meine Eltern mit uns sechs Kinder, dann hat da drinnen immer im Raum immer alles nach Wacholder geduftet. Und wir sind reingegangen und diesen, in dieser Überfreude, hallo Oma, haben wir ganz tief eingeatmet und haben mal diesen Wacholder-Duft extrem abbekommen, der aber ein beruhigendes ätherisches Öl ist. Körperwärmend und körperberuhigend. So wurden wir in unser so, Überschwang aber mal ganz liebevoll sanft heruntergeholt. Und das ist diese Verbindung, wenn ich Wacholder wo riech, ist immer noch die Verbindung zu meiner Großmutter da.
0: Das also, ist eine schöne Geschichte. Und wofür verwendest du denn Wacholder? Weil man kann ja aus Wildkräutern von Naturkosmetik bis zu Likören, Schnäpsen, zum Essen, Säfte oder, ja, einfach wirklich fast alles machen. Wofür verwendest du denn?
1: Den, den Wacholder verwende ich einerseits. Also ich habe das bei meiner Tochter dann auch gemacht. Ich habe also zu meiner Geburt hat meine Mama einen kleinen Wacholder von meiner Oma bekommen. Der ist zu meiner Geburt eingepflanzt worden. Und der ist mittlerweile fast so groß wie ich. Und ich fahre immer hin und schneide mir dort was runter und wenn ich jetzt am Herd was koche und ich schalte die Ofenplatte aus, dann lege ich auf die auskühlende Ofenplatte gern ein Stammerlwacholder hin, um einfach diesen Duft und dieses Flair in den Raum zu bekommen. Die Beeren nehme ich sehr gerne als Gewürz. Wenn jetzt so der Herbst und so Mitte September die, die Erkältungs- und Grippezeit losgeht, dann kau ich immer wieder Wacholderbeeren, weil das den Mundraum desinfiziert. Jetzt, jetzt eigentlich gerade auch aktuell, wenn wir so virale Themen haben in der Gesellschaft, dann bin ich auch die, die viel Wacholderbeeren kaut, weil das den, Luft, den Mundraum desinfiziert. Die ganze Luft, alles was über den Mund in den Körper kommt, wird einmal mit diesen ätherischen Ölen desinfiziert. Man kann trotzdem mal krank werden, kein aber ich kann sehr viel schon abhalten. Und dann räuchere ich gern damit und dann gebe ich ihn auch, ich, ich zerstoße ihn und gebe ihn in Alkohol für so Ein Körpereinreibungen. Und in Salben gehört er sowieso dazu.
0: <lacht> das ist, glaube ich, auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns wirklich sehr spannend. Weil du bist ja wirklich eine Kräuterexpertin, aber viele sind ja noch Amateure oder kennen sich auch wirklich fast gar nicht aus. Und darum interessiert es auch sicher viele, was so die drei Kräuter sind, wo du der Meinung bist, die sollte jeder haben, die sollte jeder vor der Haustür haben oder die sollte man zumindest kennen und erkennen. Das ist eine der
1: schwierigsten Fragen, die du mir gerade stellst. Ähm, mir hat das mal ein Bekannter so lieb gesagt, wenn man seine zwölf Fußballspieler kennen würde, dann wäre man ewig gesund. Jeder Körper funktioniert verschieden. Und jeder Mensch hat verschiedene drei, vier Pflanzen, die einem wirklich helfen können. Für mich weiß ich es familiär, doch durch körperliche Fragen. Bei mir ist es ganz klar, der Wachholder, dieses ganz stark Desinfizierende, dieses Körperwärmende, dann ist es der Beifuß, dieses Muskelentspannende, und dann ist es die Schafgabe. Die Schafgabe auch die, die Frauenpflanze, wenn man so Frauenthemen in der Familie hat. Nur jeder Mensch funktioniert anders. Jeder Mensch hat genetisch bestimmt, äh, bestimmt andere Erkrankungen und hat auch aus seinem Leben, durch das, wie er halt lebt, andere Erkrankungen. Und deshalb hat jeder andere Pflanze. Und das macht es ja noch spannender, jemanden entdecken zu helfen, was sind denn deine Pflanzen, was sind deine Fußballspieler, die dich perfekt bedienen können, die dir das liefern, was du brauchst. Das stimmt. Und lernt man das dann auch bei dir in der Ausbildung? Das ist genau das Spezielle an dieser Ausbildung, es gibt ja viele Kräuterschulungen, aber mir ist es ganz wichtig, diesen Jahreszyklus zu verstehen, warum verwendet man was. Den Inhaltsstoffen von den Pflanzen, was tun die am Körper? Es ist ja das eine etwas zu essen und wenn ich weiß, was es bei mir tut, dann kann ich, kann ich das so einsetzen, wie der Hippokrates gesagt hat, die Nahrung sollte dein Heilmittel und dein Heilmittel sollten deine Nahrung sein. Und dann auch dieses Geschichtliche dazu, mir ist es ganz wichtig, die Geschichten von den Menschen dazu zu kennen. Was haben wir für Erfahrungsberichte dazu, wann wurde das verwendet, die Feinheiten dazu, auf was haben sie geschaut, die, wenn sie ein holler gekocht haben, haben, wurden immer zwei, drei Zwetschgen aus der Ganze hineingegeben. Das kann man betrachten, okay, damit das gut schmeckt, oder ich kann es aus einer anderen Zeit beleuchten, die hatten damals keine Ohr. Das heißt, die Zwetschge wurde hineingegeben, solange, wenn die Zeit vergangen ist, also die Zwetschge sich zerkocht hat, ist genug Zeit vergangen, dass die Blausäure weg war. Und sie haben gewusst, das holle Koch ist jetzt genießbar, es ist jetzt nicht mehr bedenklich. Und so kann man Rezepte anders hinterfragen, auch das ist mir wichtig, dieses Verstehen die Hintergründe zu erklären.
0: Dankeschön. Und jetzt, wo alles so grün langsam, jetzt wo der Sommer endlich vor der Tür steht, welche Kräuter sind da jetzt? Gerade am Kommen, welche Kräuter gibt es gerade momentan? Ich meine, es wird sicher ziemlich viele geben, aber vielleicht kannst du da auch uns ein paar aufzählen
1: für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn wir jetzt so in der Natur schauen, da gibt es vom Jahreszyklus so diesen Spruch, wenn äh, der Weißdorn verblüht, sind die Hollerblüten zum Pflücken. Und wir haben genau diese Gratwanderung jetzt. Der Weißdorn ist schon der, der im Abblühen ist. Und beim Holler merkt man, die Hollerblüten gehen schon los. Es war ja nicht so, dass man früh die Zeit hatte, dass man immer hinausgegangen ist, wann ist jetzt was, sondern man hat Naturbeobachtungen angestellt. Man hat das ähm, schellkraut Schwalbenkraut genannt. Wenn im Frühling die Schwalben wieder fliegen, dann ist die Zeit gekommen, dass man das Schellkraut schon findet. Wenn man sieht, dass der Weißdorn verblüht, dann ist jetzt die Zeit, wo man rausgeht, die Hollerblüten erntet. Und da haben wir jetzt so gerade, das sind die Hollerblüten, nach die Hollerblüten kommen die Lindenblüten und dann kommen die Rosenblüten.
0: Und wenn du jetzt zurückschaust, weil du hast ja wirklich schon ziemlich viel erlebt, hast schon viele Bücher geschrieben, wahrscheinlich schon sehr viele Vorträge auch gehalten, was war so da zusammenfassend die Lektion deines Lebens oder was ist die Lektion deines Lebens? Die Lektion
1: meines Lebens ist... Das Bewusstsein, dass ein Leben nie ausreicht, das alles auch nur irgendwie ansatzweise entdecken zu können. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, und das war auch ein Grund, warum der Lehrgang für mich so wichtig ist, dass wir viele Personen brauchen, um das Wissen zu erhalten, um das zu dokumentieren, um das zu hinterfragen und einfach diesen Erfahrungswissen zu erhalten. Weil wir haben in Mitteleuropa über 400.000 verschiedene Pflanzen. Das kann einer alleine nie verstehen, das kann einer alleine nie entdecken. Das funktioniert nicht. Dazu braucht es viele. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir uns wieder darauf zurückbesinnen, um auch dieses Kulturgut zu halten, dass etwas, das immer weitergegeben wurde und halt durch die letzten Jahre in Vergessenheit geraten ist und den Generationswechsel nicht mitgegeben wurde, dass wir da wieder einhaken und das wieder mitgeben. Ich glaube, da war sicher für viele sehr, sehr viel Spannendes dabei und auch
0: sehr viel Neues, auch für mich. Und wer mehr von dir bzw. mehr von den Wildkräutern erfahren will, der kann sich auf jeden Fall auch auf unserer Homepage ein bisschen schlau machen und dann sich vielleicht zu den Lehrgang zum diplomierten Wildkräutertrainer oder zur diplomierten Wildkräutertrainerin anmelden. Liebe Anike, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich dich heute hier haben durfte und dass ich auch so viel von dir lernen durfte. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Sehr gerne. Weiterlernen mit Neverest. Schau gerne auch auf unsere Homepage www.neverest.at.